0: 或者是通过我们的微信公众号，您可以搜索 TPS 互动，关注之后发送短消息即可。您还可以登录我们的网页留言板，登录 t b s 1FM Sower KR 在网页点击1013信息港主页就可以了。那么同时再问您说一下我们节目的收听方法 大家可以通过调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s 1 f m s o h r k r 中的 e f m 首页 以及呢大家可以在YouTube内搜索TBS1FM来收听我们的节目 错过直播的朋友们呢也可以通过网站收听我们的节目回放您还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o 的应用程序在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1
1: 3新星航来收听也是可以的那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨
0: 好的，在广告之后呢，欢迎大家来到我们今天的第二个板块——《是真是假》节目当中。每周三的《是真是假》栏目呢，将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息，和大家一同去把一把关，看看他们到底是真还是假。好的，让我们首先有请今天的二位记者朋友。二位你好，主播晚上好。嗯，二位好啊，又是一周来临了啊。每周三呢，我们都会通过二位准备的真假信息来学到。更多的知识啊上一周我们也学了很多有趣的知识比如冰镇啤酒的这个知识啊让我们记忆犹新然后还有什么来的上一周那个点蜡烛点蜡烛哎对对对对对对啊看来有的时候光凭着一番的好意也会引起很多的误会在里边嗯是的好那么这一周也是三月份的最后一周了啊嗯不知不觉其实我们二零一九年也就过去三分之一了吧四分之一哎对啊四分之一了对所以<笑>
1: 能不能首先盘点一下过去的这四分之一的时间里面世界各地包括我们韩国有哪些大事件让二位比较印象深刻呢呃首先可能比如说河内金特会有关于半岛局势这一块还是始终备受各国的关注啊嗯然后还包括嗯三月份爆出来的有关于韩国娱乐圈的消息也是
0: 频繁的在中国媒体的网页上就是嗯榜啊没错各种刷帖是嗯对这两件事件我觉得点燃了国民们对于新闻的这个热情是不是很多人每天就是看这些新闻来去关注最近的一些进新的进展在里边没错那呃李健记者呢您关注的更多的是什么
2: 呃,除了郑云记者刚才说的南北关系以外,嗯,我觉得雾霾这个问题也是韩国和中国网友非常关心的一个问题。哦,今年今年春呃这个春季是韩国遭受了史上最严重的雾霾。没错,连续将近一周都发发布这个紧急减排措施。嗯,呃现在中国和韩国也是进行各方面合作,对于改善两国人民居住的环境做了各方面的努力。我觉得这个是一个关注点。第二个就是咱们国内的这个两会，嗯，也是每年春季非常大的一个话题吧。是外商投资法，还有一些就是包括咱们的总理在最后。
0: 提到这个记者会上提到关于南北关系的一些立场吧嗯嗯也是韩国国内非常关心的这个话题没错而且这个最后总理在记者招待会上去回答的一些问题我看了一下啊很是可以说振奋我们国民的人心啊包括很多的一些降费的一些措施听起来非常开心虽然我们不是在国内但同时呢也觉得生活在国内的朋友们是可以享福的现在对好来看一下我们今天的真假资讯的环节啊首先呢呃尤其<笑>
1: 我们的正云记者来说一下您今天准备的第一个内容第一个是跟胃有关系都说胃不好要长期喝粥中午就有朋友就肠胃说是不太舒服然后就说去喝粥然后就很多朋友都认为其实粥清淡易消化所以喝粥的话可以帮助胃部减轻一些压力哦长期喝粥的话可以养胃对没错可以达到养胃的目的请问这是真是假
0: 呃我家祖籍是山东我们家的想法是不是养胃喝粥不行要吃面食才可以吃馒头才是养胃的对对嗯喝这个精细的这样的一些粮食的粥呢其实是伤胃的所以我对这个是持怀疑态度我觉得吃馒头是可以养胃的长期吃馒头很好为什么我也不知道因为是发酵食品吗这个可能跟就是从小生长的环境有一些关系吧嗯嗯山西那边也有类似的说法就是 肚子不舒服吃一碗干面吃一碗炒面可以然后早上的话一定要吃蒸的这种大馒头没错其实我是到了韩国之后才发现生病的时候啊胃不舒服的时候一定要喝粥在小的时候在中国的时候我没有特别普遍的听过这样的一些说法是吗都说小米粥养胃孕妇才经常吃吧没有因为小米粥好像挺胖的我听说是<笑>
2: 不会吗卡路里含量比较高哦是燃烧我的卡路里对对对对所以这个喝粥养胃的话李健记者您觉得是真的还是假的嗯首先这个养胃的话胃病可能分为两方面吧第一个是你的胃酸包括一些胃液分泌失衡第二个是胃有一些物理性的创伤嗯比如说胃溃疡或者是一些血管这个有一些问题吧嗯嗯呃喝粥我觉得是<笑> 长期喝粥是不能养胃的因为粥当中它呃这个可以稀释你的胃液然后还有你的一些胃胃的分泌物嗯长期喝的话我根据个人经验我是每次喝完粥之后总是感觉有反酸的这种感是对我也觉得我喝完粥之后可能不单单胃没有什么特别好的感觉相反的话觉得很胀有的时候呢这个胃酸更加的严重了对对对一直往上反是这种感觉嗯然后胃病的话最重要的还是一个饮食结构的平衡还有饮食一定要规律如果单单吃一种食物不仅是对胃啊对人体的其他一些微量元素的摄入都是没有好处的均衡的一个饮食像蔬菜肉类蛋白质搭配着来吃的话对于养胃我觉得是
1: 非常有帮助的哦所以这个胃不是说这个东西易于消化可能看起来软软乎乎的就好是吧对对也是跟这个营养的平衡有关系的是嗯好那么请郑云记者跟我们说一下这个答案到底是什么样的是假的其实这个但是这个粥啊与其他食物相比的话它是比较软和烂所以对胃的刺激是较小的因此胃病病情比较严重的患者和胃炎急性期患者其实喝粥是有益处的但是是确实也是那个长期喝粥这个点啊这个就另当别论了因为就像刚才两位有提到喝完粥之后就会感觉有腹那个胃部有膨胀感其实这个都是没没错的因为它的水分还是比较多的所以它会稀释你的胃液然后都会使胃的消化功能退化或弱化然后如果特别是胃长期适应了这种软烂食物的话就可能不易接受或适应其他类型的食物了然后 除了这个之外呢,其实对于胃肠功能不好的人来说的话,其实还会引起胃肠蠕动更加缓慢,然后进一步加重胃的负担。嗯嗯嗯,哦,所以可能有一些相反的坏影响了,是吧?
0: 对，但是要是胃病病期的患者的话，还是喝粥的话，类似于流食的一些东西，易消化的，因为它对你的胃的刺激还是比较小的。是没错，我也听说过这样的一些说法啊。对，嗯，看来我们说养胃还是要讲究很多的一些方法啊，不是说一种方法就是可以的。没错。好，来看一下今天的第二条消息，嗯，是饭后不能立即刷牙，这个消息跟咱们每天对，嗯，什么时候刷比较合适呢？
2: 呃，是呃，其实是为什么关注了这这个选题呢？是我来韩国之后，呃，在韩国的大学上学的时候，嗯，就发现好多韩国的同学在研究室或者是在走廊，甚至甚至在卫生间都都可以到处刷牙，对，这个跟中国牙齿卫生对有一点不一样，感觉他们特别关心这个口腔健康，就是吃完饭之后要刷牙，刷牙，然后喝完咖啡之后也要刷牙，每天刷牙的次数特别多。啊 <笑> 啊这个也不好吧嗯对以前我觉得一天刷坏我们的什么口腔黏膜对对对口腔内菌类这个平衡都会破坏的嗯但是就是饭后的话比如说有一些食物残渣哦残留在口腔内这个立即刷牙嗯但是会有人会认为对这种这种做法是不好的原因是什么呢两位因为要留一些残渣饿的时候再吃嘛嗯<笑>
1: 想不出来有什么坏处就是说饭后要刷牙什么坏处因为它有个点是立马刷牙嗯嗯我一般不是国内都比较流行说饭后三十分钟干嘛呀对刷牙三十分钟之后刷牙对没错原因是什么呢因为他是说因为你要是马上刷牙的话比如说有一些酸就会被推进那个牙釉质的深处然后或者是牙釉质底下的牙本质然后这样子刷牙的话不仅不会保护牙齿反而会伤害牙齿特别是吃了酸性食物可乐咖啡或者是果汁等酸性饮料之后就还是不能立马刷牙这个时候可能需要用我们的唾液去
0: 啊，这个中和一段时间嘛。因为这个牙釉质的话，它是很怕酸的哦。嗯，对啊。所以有的时候我们吃一些很酸的水果，就会觉得受到一些刺激，是不是？没错。嗯，是的。所以答案是什么样的？嗯，这这个这个确实是真的。北京口腔医院的一位专家给大家提的建议是，每个人是早上和晚上刷两次牙，其实就可以了。哦，然后像中午的时候。
2: 呃如果口腔内食物残渣特别多的话嗯可以在饭后用温水就是跟这个3 7度左右吧呃用温水来漱漱口嗯这个就可以达到清洁口腔的效果呃经常刷牙的话像主播刚才说的总刷总刷会对牙齿外层的这个保护物质进行一个破坏因为之前有研究显呃显示有一些牙膏里边含有这种清洁牙垢的东西嗯其实是会对你的牙釉质产生 呃磨损的嗯嗯所以每天刷牙次数太多的话也不太好嗯然后在超市里边现在可以看到有木糖醇口香糖嗯嗯包括一些清洁口香的口香糖嗯这个经常吃的话也也是可以达到清洁效果的哦是的
0: 嗯我也确实是这样听说这个牙齿啊到老的时候最先损坏的部分就是我们的这个叫什么牙龈是吧哎对牙龈出问题的话可能最后牙齿就变得松动了然后呢容易脱落嗯所以经常每天保持吃点东西刷牙的话对牙龈肯定是不好的对对嗯好来看看今天的下一条消息啊我要说的下一条消息是有关于防蓝光眼镜的
1: 防蓝光眼镜没错嗯这个北京科技报十二日就报道啊据预测到二零二零年全球三分之一的人口大概就是二十五亿的样子将患上近视特别啊这个近视瘟疫在亚裔人群中尤甚就是首尔的十九岁男孩中间有百分之九十六点五是近视哦哇这个比例太高了嗯所以然后普遍的一种说法是 2 0 0 7年崛起的智能手机是导致近视的罪魁祸首所以有人就指出智能产品包括手机啊电脑的蓝光会引发视疲劳甚至眼部疾病所以佩戴防蓝光的眼镜有能有效预防近视嗯像这种说法有没有根据嗯哦我觉得是真的是真的首先我戴的这个眼镜就是
2: 防蓝光的对因为它这个配配眼镜的时候呃眼镜店职员就会向你推荐然后说这个更贵吗呃贵贵一两万韩元嘛它只是一层这个镀镀的一层东西对对对然后他会拿激光笔现场给你演示一个蓝色的光然后对着镜片照在另一头是不出任何蓝光的哦所以我就买了那这个蓝光确实是对眼睛不好吗 防蓝光的, 对我戴上这个眼镜之后确实感觉眼睛疲劳减少了不少尤其是每天看电脑时间比较长了然后换了这个眼镜之后觉得好好好像不像以前那么那么疲劳了吧所以眼睛是在持续恶化呢还是说现在的这个程度可以维持下去了对度数是没有加深的哦什么时候换的没有加深这个是呃去年十二月换的十二月份大约啊三个月的时间对对三个月嗯效果挺明显的哦所以切身说法就是说觉得这蓝光眼镜确实有呃防止近视的功效对嗯我是这么认为的好但是我对这个打一个小问号啊首先这个蓝光是不是导致近视的原因之一这个我不是很清楚因为小的时候我们很多人只是每天学习他也会近视因为有一些人因为基因的原因他也近视嗯哦所以蓝光呢呃会不会使我们变得更加近视我还不知道嗯所以这个时候需要我们的证人记者告诉我们答案到底是什么样了呃在查这个
1: 那个新闻的时候啊我发现了一个非常有趣的现象 60多年前 中国的话只有10%到20%的人口是近视 所以那时候说四眼的话还是一个损人的词但是随着这个近视成为现代人的标配之后四眼这个词一旦出口就会难免误伤心有甚至自己啊所以这个词就很中性了<笑> 就淡出了人们的对对，就没以前我们四眼田鸡啊，这样的一些稍微有一些贬义的词会经常会使用，没错。但是现在没发有没有发现相反？现在很多一些人为了追求时尚，还戴着眼镜，是不是没有什么度数的？没错。其实啊，首先这个是个假的，嗯，就防蓝光眼镜就并不是会更好，因为首先就根本是伤害眼睛的是屏幕本身吗？嗯，屏幕确实是伤眼的，所以会有这种计算机视觉综合症。<笑> 嗯嗯特别是看屏幕之后很久之后就会出现一些眼干啊眼疲劳等症状那么就是佩戴防蓝光眼镜会有用吗这其实就有点像我们运动不小心伤到腿的时候你会选择休息而不会就是盲目购买护头的护腿的装备然后继续运动对不对其实 这个原理是一样的，就在注视屏幕的时候，我们眨眼的频率会降低。所以戴不戴眼镜的话其实没有影响，最好是近距离用眼的话，是每隔二十分钟就要休息二十秒，这样的话可以缓解眼疲劳。然后再说到这个关键词，蓝光它的确是对视网膜是存在损害作用的，但它是根据它的具体的照度和照射的时间是密切相关的，嗯，因为。我们随着年龄增长的话眼睛的晶状体它会逐渐变黄然后这个的话是有助于我们过滤蓝光的哦其实一般的光环境下蓝光不会对人正常人视网膜造成损害啊然后像我们再来看一看比如说手机啊电脑平板电脑其实都这个危险度啊其实都是在这个安全范围之内的所以不用担心低强度的蓝光会对我们的眼睛造成损害反而是这个用眼的习惯和卫生要比佩戴这个眼镜要有效的多但是啊值得注意的是就是婴幼儿或者是青春期之前的儿童的话他的视力处于发育阶段还不稳定这个时候的话他对于蓝光的抵抗力的话还是明显要低于我们承认的所以还是要减少他们
2: 看电子屏幕的时间哦还是用眼习惯是成为我们能够预防眼病的一个重要的方法之一没错没错我突然想起网上面还有一个这个说法了是因为咱们在玩手机的时候或者用一些电子产品的时候经常习惯这样躺在枕头上嗯嗯然后就会对一侧的眼球造成压迫没错这个对眼睛损伤现在其实我两个眼球就是不一样的我自己可以摸得出来是到这个程度了已经因为大小不一样
1: 哦我右眼的视力明显没有左眼视力好哦嗯也是跟这个用用眼的习惯有这个应该有关系吧啊因为经常是一只手托着左边的这个腮帮子然后看东西那这样子的话其实左有的对右脸不好是吧所以现在我故意的会用右边去看嗯这个方法可能大家稍微要学一下了啊好看今天最后一个真假信息是由我们的李健记者提出的罐头食品催人老
2: 最近在一个公众号平台上有一篇科普文章是说有六种罐头是非常容易导致人集体老化呃并且做出了营养被破坏蛋白质变质还有增加大量防腐剂危害身体健康的这种描述嗯对于这个罐头食品啊所以引发了公众对于罐头食品的安全担忧嗯那么吃罐头容易催人老的说法
0: 是真是假呢哦嗯好那罐头肯定是不好的里边肯定会有一些防腐剂呀而且里边的一些比如说一些肉啊都是应该很长时间之前的一些动物的肉剩完之后去做的对对啊我觉得肯定这个是不好的嗯<笑> 嗯, 嗯, 嗯。
1: 呃周云记者你怎么认为的首先啊这个罐头的年龄要比防腐剂大很多嗯嗯所以它这个罐头的工艺运用是远远早于这个防腐剂的嗯一般像比如说午餐肉啊然后我不知道大家有没有吃过那个豆豉鲮鱼啊好好吃哎呀那个拌点水饭的话老棒了对就这馒头也好吃哎对对完了最后还要把那馒头再蘸一蘸是不是多好吃然后还有各种水果罐头其实它的配料表上仔细去看的话它是没有添<笑><笑>
0: 显示添加了防腐剂的嗯它要是它能长时间保存是它制造工艺的效果嗯它是利用高温密封防腐的哦里边没有细菌没有这些能够产生发酵的和这个发霉的一些细菌是吗嗯然后它也也是有一定的保质期的大概是五年之内我记得好像是嗯所以其实在但是如果要是一旦开封的话那当然是很快就会腐败的<笑> 对,没错。嗯嗯。哦,所以您觉得,首先防腐剂这一部分我们就不用很担心了。嗯,是,那里边的一些肉质呢?
2: 肉质当然吃罐头食物肯定没有吃新鲜的食物要好这个肯定是肯定的嗯嗯嗯所以这个时候还要少吃是不是包括里边的一些添加的一些材料啊高糖高钠高糖这样的东西可能对没错没错嗯好那李健记者听完我们的分析之后您觉得有道理吗嗯非常有道理郑英记者首先说这个罐头的储藏工艺他提到高温灭菌这这这个这一个点是确实是罐头食品在密封的时候 它是通过高温或者一些技术上的手段嘛,给它造就一个真空无菌的环境。所以理论上来说,如果你这个罐头一直是静止状态,不接触外界细菌的话,它是可以一直保存下去的。然后咱们这个中国的食品工业协会,曾经也召开过记者这个记者会,把这个测验结果告诉了广大消费者。然后中国食品工业协会罐藏食品专业委员会的 哦 呃, 常务副会长林先生也对罐头食品的危害这些传闻进行了说明。嗯，他是说罐头食品中的这种碳水化合物、呃，蛋白质、脂肪、维生素等等，并不会因为你是在一个密密闭的空间内储存就会就会被破坏。嗯，微量元素的话就更是相对稳定了。嗯，嗯，嗯，呃，然后罐头也不会轻易发生这种分解变质。呃，是因为刚才咱们提到的它的保存工艺，嗯，嗯，呃，这些公众号文章中提到的。防腐剂就是传统意义上的防腐剂吧，是比如说像咱们在呃买榨菜或者是一些腌咸菜的时候，添加这种物质是很多是不不被允许用在呃罐头当中的，啊，所以说嗯其实罐头可以放心食用，但是长期食用的话。
0: 对人体还是有很多的影响的对对是还是要以我们新鲜的一些蔬菜并且搭上一些营养的均衡的方式才可以啊对是的好那么今天也是非常感谢我们的二位嘉宾咱们下一周再见再见再见嗯再见好那么伴随着我们是真是假节目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了最后节目主持人张鱼安代表我们的节目作家尹月李金轩和制作人刘在恩感谢大家的收听而且今天呢还有一个我们的听众朋友啊发来了短信 尾号为7193的听众朋友呢发来短信说 今天呢是3月27号是我和女朋友相识一周年的日子 忘不了一年前我们牵手的瞬间和你微笑的美好所以呢想在今天这个特别的日子里点播一首是来自乃咪西子演唱的松撒汤送给你啊也希望未来的每一步都会有我在你身边啊非常浪漫的一个短信啊那么今天呢也让我们伴随着这首松撒汤结束今天的节目也希望这段爱情能够走到最后让我们明天晚上八点不见不散
1: o n e t o l e t s go。